0: Dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri pentru tineri. Sunt încântat să vă pot saluta. Alături de mine, în spatele camerei este Dragoș, la sunet este Lucian. Mă bucur că putem face o echipă pentru ca mesajul nostru să ajungă până la voi. De asemenea, știm că din emisiunea trecută și cealaltă am început să studiem împreună câteva din parabolele pe care Mântuitorul Isus Hristos de-a lăsat. Am vorbit și despre vechimea parabolelor regăsite în Sfânta Scriptură pentru că însuși profetul Nathan i-a vorbit în parabole lui David și astăzi continuăm parabola începută în ediția trecută. Andrei studiază cuvântul deja pentru că am vorbit data trecută despre parabola Semănător, semănătorului, mă bucur să te revăd Andrei, pentru că pe ești cu Biblia în mână și asta spune multe despre spiritualitatea pe care o dorim să o transmitem și mai Corect. ales despre informațiile pe care dorim să le luăm din cuvânt, care este în parabolă reprezentat de uh, sămânță, așa cum am discutat noi data trecută. Mai știi despre ce am vorbit data trecută? Uh, mi-amintesc, mi-amintesc. Care a fost concluzia? Concluzia a fost că întotdeauna ar trebui să privim um, cu zmerenie spre Scriptură, uh, să ne aplicăm uh, genunchiul rugăciune. în rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu călăuzire, chiar dacă poate acum ne confruntăm cu uh, superficialitatea, așa cum ai numit-o exact. tu. Sămânța căzută lângă drum uh, Și acum continuăm uh, Discuția noastră despre uh, Cuvântul lui Dumnezeu Despre felul în care Isus uh, a vorbit prin, prin pilde și în mod special Prin pilda aceasta asemănătorului Sunt curios uh, care este felul în care uh, Vei atribui O anumită categorie de Persoane De tineri în funcție de Drumul pe care cade Sămânța
1: Mi se pare foarte actuală Pilda aceasta și analizându-o așa în profunzime Îți dai seama că În ceea ce privește creștinismul Cam astea sunt categoriile Deci cam astea sunt Și sunt sunt foarte foarte des întâlnite În în societatea de asta Și mai ales printre tineri Mă raportez la tineri pentru că printre ei trăiesc
0: Hai să le amintim celor de acasă Este vorba despre
1: Marcu Capitolul 4 în care Isus începe, pilda, începând cu versetul 3, iar apoi explicațiile pe care Isus le dă ucenicilor de la versetul 13.
0: Țin mână noua traducere. Noua traducere, bineînțeles. Da.
1: exact, revizuită. Am vorbit despre cei lângă drum, i-am numit noi tinerii superficiali, tinerii creștini superficiali. Mergem mai, de, mai departe uh, și citesc de la versetul 16. Cei semănați pe locul stâncoase sunt aceștia. Când aud cuvântul, îl primesc imediat cu bucurie, dar nu au rădăcină în ei înșiși, ci sunt vremelnici. Atunci când are loc un necaz sau o persecuție din cauza cuvântului, ei se potignesc imediat. Aceștia sunt... Tinerii, sau acesta este pământul stâncos, pământul în care sămânța este aruncată, la fel ca în celelalte pământuri. Sămânța totuși încolțește, dar nu are rădăcini prea mari. I-am numit pe tinerii aceștia tinerii emoționali. Din punctul meu de vedere, sunt acei tineri care vin la biserică dintr-o motivație mai bună sau mai puțin bună, Aud cuvântul, aud o predică, care impresionează, care determină să fie o schimbare în viața lor Și da, poate că pentru două 3 zile, două-trei săptămâni se întâmplă această schimbare Și parcă încep să citească mai mult din Biblie, să se roage mai mult și așa mai departe Dar pentru că această schimbare nu e tratată și rațional, ci este doar pe baza sentimentelor, nu ține Și mie mi se La întâmplă... primul hop? Exact Mie mi se întâmplă foarte des, foarte des să tratez lucrurile foarte mult sentimental și mai puțin rațional. Mm-hmm. Și cred că asta poate fi o problemă. Nu știu, tu să-l spui dacă poate fi o problemă în ceea ce privește credința.
0: A prima spite? Corect, <laughs> uh, corect. La primul contact cu uh, prietenii, deja încep să te gândești, poai, ok, și a făcut efectul? Uh-huh. Uh-huh. Uh, mesajul pe care l-am primit. Uh, în ocazia în care am fost prezent în un anumit context în care s-a vorbit despre Dumnezeu și cam asta a fost. Îmi place felul în care ai pus accentul pe această idee a emoțiilor. Trebuie să fac o precizare legată de contextul în care ne găsim noi și despre felul în care arăta în perioada aceea stânca pentru sămânță, pentru că noi așa vorbim despre Totuși aceia care prind ceva, au ceva rădăcini, dar nu foarte mari și atunci la primul obstacol ei cad. Trebuie să le amintesc să le spun celor de acasă că în perioada aceea stâncile aveau pe ele o poșghiță de multe ori, o poșghiță de verdeață, uh-huh. dar nu putea să treacă uh, rădăcina de piatră, de stânca pe care erau puse. Uite, dacă vrei, uh, sunt anumiți mușchi care cresc pe, pe pietre, mai ales la munte. Pietrele sunt îmbrăcate cu mușchi respectiv, dar în momentul în care vine o furtună mai mare sau exact. vin ceva ploi mai puternice sau sau oamenii, vânt, sau oamenii și pur și simplu ele pot fi foarte ușor trecute cu, cu vederea. Uite, am să drog pe Dragoș, pentru că este acolo, să se apropie puțin de locul acesta. Uite, aici de exemplu sunt este o imagine care vorbește despre lucrul ăsta. Doar am pus puțin mâna pe uh, mușchiul acesta și deja el poate fi foarte ușor extras de aici. Aveți mulți, deja am dat de, de pământ. Este o imagine care ne poate arăta nou cam cum stăteau lucrurile în uh, perioada uh, respectivă. Prin urmare... Când ne raportăm la o imagine de genul acesta, vorbim despre oameni care aud cuvântul, oameni care simt că Dumnezeu le cere să ne fie aproape, știu ce au de făcut. Cu toate astea, așa cum spuneam mai devreme, când vine vorba despre ideea aceea de a rămâne consecvenți, ei au o problemă. Problema constă tocmai în lipsa argumentelor raționale pentru care ei iau anumite decizii. Și când emoția este mai mare... Când este contracarată de o altă emoție, care este mai puternică, îi pică în extrema cealaltă.
1: Și lucru interesant la emoție este faptul că emoția nu poate fi de o durată foarte lungă. Emoția într-un final se va sfârși, indiferent
0: cât cât de puternică este ea. Într-un final îți va trece. Da, de aceea când vorbim despre toate elementele acestea, trebuie să ne gândim serios la a găsi un echilibru, pentru că și emoția are rolul ei. Corect. Și emoția are nu, lor, rolul ei. Noi suntem uh, uh, creați de Dumnezeu și cu rațiune și cu emoție. Uh, avem nevoie de, de amândouă pentru a ne dezvolta. În schimb, când una uh, o supune pe cealaltă, uh, deja lucrurile nu merg într-un, într-un sens uh, de creștere. Pentru că asta ne dorim. Uh-huh, uh-huh. Emoția de astăzi sau deciziile emoționale sunt cele care uh, sunt luate pe moment... Care nu țin mult, uh-huh. care atunci când intră în conflict cu alte emoții sau cu decizii de viață, nu fac altceva decât să uh, fie ca un, uh, cum să-l numesc eu, ca o, o doză de, de cofeină, uh-huh. pentru că tinerii mulți folosesc, ca să te țină treaz pentru o perioadă mai Correct. lungă de timp, sau mai, da? Și să poți să treci cu bine peste un anumit obstacol, după care dintr-o dată Revi. Nu, dintr-o dată cazi caz, efectiv. Deci da. toată energia, toată energia ți, se, ți se duce foarte repede. Cam așa se întâmplă. Știa, ai un drum lung de făcut, ca să folosesc o ilustrație. Ai un drum lung de făcut, trebuie să mergi noaptea și pentru că vrei să ajungi repede la o distanță la alta, iei ceva pe bază de um, cofeină. cofeină Organismul tău duce treaba asta și atunci când ai făcut pauză, efectiv cazi lat de, de oboseală și okay. sunt și anumite efecte negative asupra organismului pe termen mediu sau, sau lung. De asta trebuie să, să ne gândim bine la felul în care ne luăm noi doza de spiritualitate și pe felul în care noi creștem. Uite, aici este un subiect cu care tu ești mai familiarizat ca mine, o să avem noi la un moment dat o emisiune strict pe tema asta, dar acum aș vrea doar să te întreb, ce rol are muzica în uh, zona aceasta a emoțiilor? Pentru că de multe ori am văzut pe tineri foarte entuziaști din perspectiva asta. Wow, să cântăm, să uh, cântăm mai vesel, să aducem fel de fel de instrumente care să fie altfel.
1: Da, da, da. Uh, e o discuție foarte amplă. Asta am să îți dau așa un răspuns foarte pe scurt. Uh, muzica se adresează în principal... Uh, a trei aspecte ale omului. În primul rând, muzica se adresează afectului emoțiilor. Este principalul, principalul efect pe care muzica l are asupra omului. Influențează emoțiile. În al doilea rând, muzica se adresează și rațiunii pentru că trebuie percepută, trebuie perceput mesajul pe care îl transmite și nu în ultimul rând, poate la fel de important ca și celălalt, muzica se adresează corpului, trupește. Emoțiile însă sunt cele care se pot schimba foarte ușor De la o melodie la alta, cât ai bate din degete. Un muzician complex și un muzician bun te poate trece într-un interval de un minut prin 3-4 stări total diferite doar cântând la un instrument și atât. Poți fi felicit apoi trist, apoi te gândești la se joacă cu emoțiile tale. Exact, este cel mai muzica este într adevăr cel mai puternic mijloc de manipulare în masă, existent la ora actuală, părerea mea. Wow.
0: Dacă ne uităm și la anumiți lideri ai lumii, în istoria lor, uite, vă vine acum în minte Adolf Hitler, mm-hmm. și că a, discursurile care au fost înregistrate, în discursurile respective, el folosea o voce foarte puternică, a, efectiv țipa, vira, și era mm-hmm. foarte sigur pe ceea ce spunea și avea, a, îți dădea un sentiment, un simțământ când îl ascultai de un om care știe ce vrea, știe unde vrea să ajungă, este atât de sigur pe el încât. Poate să putea să spună, toată lumea putea să spună, da, omul ăsta are cu adevărat un simț al responsabilității foarte dezvoltat. Și, și pe fund muzical, că asta este uh-huh, foarte interesant. Uh-huh, De multe ori în discuțiile corect. astea era și muzica, uh, intervenea și muzica. Uh-huh. Și uite, dacă vrei, un alt lider care a făcut asta. El găsim scris în scriptură, este vorba de Nebucadnezar, atunci când i-a adus pe toți dregătorii mm-hmm, din popor, da, sunau trâmbițe Da, și atunci în momentul ăla, este o repetiție foarte interesantă în Daniel capitolul 2, când se tot vorbește despre anumite instrumente da, care erau duse acolo și care trebuiau să scoată sunete și așa mai departe pentru închinare. De ce vorbesc despre închinare? Pentru că închinarea și relația cu Dumnezeu are foarte mult de a face cu sentimentele. Dacă ea este pusă în contextul în care am vorbit mai devreme. Dacă nu este o închinare sănătoasă, ea poate fi foarte ușor manipulată într-o zonă sau alta și exact cum spuneți tu mai devreme, te poți juca cu sentimentele foarte ușor. De deci aceea e important să cunoști, revenind la parabola noastră, e foarte important să te cunoști pe tine, să știi ce-ți dorești și să cunoști sămânța aceasta, adică cuvântul în, în în profunzimea lui.
1: Corect. Ceea ce am apreciat sau e de apreciat la cea de-a doua, doua categorie a tinerilor emoționali este faptul că spre deosebire de tinerii superficiali, totuși tinerii emoționali au dorința de a, de a se dezvolta, de a deveni mai buni, însă poate că nu au puterea să o facă. Spre deosebire de tinerii superficiali care efectiv nu își asumă niciun fel de schimbare, în inima tinerilor emoționali intervine totuși o, o da, schimbare și să sămânța. Exact, încolțește
0: sămânța <fie> și acum să ne întreptăm și pe zona aceasta de, uh, de soluții uh, și a, uh, am să-l întreb pe Luci Luci, spune te rog, cât timp mai avem? avem 10. Bun, când vorbim despre, despre lucrurile astea, pentru că mai avem 10 minute la dispoziție, noi avem o echipă aici întreagă, pentru că uh, vrem să fim foarte natural și normal să fie așa, uh, când vorbim despre chestiunile acestea, trebuie să ne gândim serios la o soluție concretă. Uite, înainte să să vin eu cu ceva, nu vreau să te pun într-o postură în care să să fie dificil să răspunzi, dar din punctul tău de vedere, ca un muzician, un om care ai studiat o viață întreagă muzica și am fost de acord împreună că muzica are un impact foarte mare asupra spiritualului și asupra emoționalului. Ce soluție ai vedea? Cum să, să să facă în așa fel tinerul care este emoțional, să poată să treacă la etapa următoare, să găsească un echilibru cu raționalul.
1: Da, e, e foarte greu, pentru că echilibrul ăsta se, se obține foarte, foarte greu. Te poți, poți cădea foarte ușor în ambele extreme, poți deveni foarte emoțional și lăs, poți lăsa la o parte partea rațională sau din contră, poți ignora emoțiile și te poți baza pe, pe, doar, pe, doar pe rațiune. Pentru a găsi un echilibru, cred că cel mai important este, în primul rând, relația ta cu Dumnezeu, pentru că echilibrul nu, poate, nu poți să-l, să-l, să-l obții singur. Trebuie să te rogi Domnului, să studiezi și mai ales să te analizezi pe tine, să vezi care sunt tendințele. Și de fiecare dată când ești față față cu o alegere să-ți dai seama spre ce ai fi înclinat să, să, să mergi și totodată ce ar fi mai bine să faci. Pentru că și aici vorbim despre alegeri minuscule, cum ar fi, uite, vreau să-mi pun o melodie în căști. Ce fel de melodie să, să, să pun? O melodie care știu că m-ar afecta emoțional sau o melodie echilibrată? Da? Pur și simplu, la infinitatea de alegeri pe care le facem, fiecare dintre ele să fie trecută așa printr-un mic filtru pe care doar noi îl putem face.
0: Ca să rezum ceea ce ai spus tu, pentru că este, uh, rezonează-l cu soluția la care m-am gândit eu, este să fii atent de unde te hrănești. Corect. corect. Adică să te gândești înainte. Uite, dacă tu știi că te confrunți cu situația asta, că ai tendința de a merge spre uh, zona emoțională mai mult, să începi să filtrezi uh, sursele. Să începi să-ți dai seama, uite, am ajuns în zona asta emoționalului, merg la întâlnirile respective pentru că mă hrănesc emoțional și să începi să găsești un echilibru, să cauți întâlniri care să te hrănească și rațional. Să încep să dai mai multă importanță cuvântului scris al lui Dumnezeu, să petreci mai mult timp în studiul Scripturii care vorbește rațiunii și în egală măsură, dacă lucrul acesta este posibil, să... Poți să echilibrezi emoționalul prin a asculta mai puțină muzică. Uh-huh. Să selectezi muzica. Dacă ea are un impact asupra ta sau poezia sau eu știu ce altceva îți hrănește ideea asta emoționalului. Să selectezi muzica pe care o asculți. Poate că ar trebui să selectezi și să fii mai atent la versuri, să fii mai atent la ritm, să fii mai atent la felul în care muzica te impactează pe tine din punct de vedere spiritual.
1: Și nu doar spiritual, ci și, ci și emoțional Trebuie să conștientizezi Care este, de fapt, efectul muzicii asupra ta Știi care e paradoxul? Paradoxul e că atunci când ne simțim triști Ce fel de muzică ascultăm? Tristă Tot tristă De ce? Pentru că simțim că rezonează cu noi Dar nu, nu ne dăm seama că nu facem altceva Decât să ne adâncim, adâncim Să ne adâncim din ce în ce mai mult În prăpastia aceasta a tristeții Și atunci când suntem veseli Simțim nevoia să ascultăm o muzică vreau.
0: Da, e foarte adevărat. E, e o realitate pe care trebuie să o s-o recunoaștem. Bun, cred că am clarificat aspectul ăsta, Nu suntem aici să dăm răspunsuri exhaustive, Fără. ci doar să să ne conștientizăm până la urmă și pe noi, pentru că o să, o să spun, o să vină momentul, dar anticipez cumva fiecare din stările astea, pe fiecare din stările astea le-am experimentat și noi. Și le experimentăm pentru că nu putem să spunem, gata, noi ne-am vindecat. Nu există vindecare, ci există doar o conștientizare și o încercare a noastră de a înțelege care este Forma prin care să putem față, face față astfel, uh, unor astfel de, de ispite Uite, avem o bancă aici și... și putem să discutăm despre următorul, următorul aspect Dacă nu mai este ceva pe care ai să... Mai am, am o întrebare spire. pentru tine
1: no. Credința, însăși, credința prin natura ei este emoțională sau rațională?
0: Credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd zice uh, Apostolul Pavel în Evrei, uh, dar credința este cea care te duce la cuvânt. Întotdeauna credința este susținută de cuvânt. Tot Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. Întotdeauna când vorbim despre credință, ea trebuie să fie hrănită de ceva. De ceva rațional, de ceva sentimental, de echilibrul acesta între cele două, între emoții și, și rațiune. E vreo una mai importantă decât cealaltă? Adică ne bazăm mai mult pe emoții sau pe rațiune atunci când credem în Isus? Când vorbim despre credința noastră în Isus, ea are de a face cu a cunoaște pe Isus. Isus ne-a lăsat o scrisoare. Scrisoarea mm-hmm. este scriptura, iar ea este rațională, ea trebuie să ajungă în rațiunea noastră. În același timp, același Isus vorbește despre cum răspunzând despre cum să îl cunoști pe Dumnezeu și cum să îl pe Dumnezeu, el vorbește despre dragoste, despre sentiment, și zice iubește pe Dumnezeul tău cu toată dragostea ta și la fel să faci și în ceea ce privește pe semenul tău.
1: Mm-hmm. De aceea
0: cele două merg mână-n mână în mână. Noi vorbeam mai devreme despre echilibru pe care trebuie să ne străduim să-l găsim. Iisus este cel care pune și emoție în interacțiunea cu oamenii, dar este și un tip foarte rațional. El vorbește părinților lui atunci când era la templu despre faptul că acolo era locul locul lui și era mirat de ce nu l-au căutat ai lui acolo și în același timp pune accent pe emoția pe care el a transmis-o. Uh-huh. Îl recunoaștem pe Isus tot la templu când vorbesc despre emoție, când ia biciul în mână și spune, uite, până aici, ce faceți din locul ăsta care ar trebui să fie întâlnirea noastră Correct. cu Dumnezeu? Correct. De aceea trebuie să găsim un echilibru între cele două. Când vine vorba despre credință, avem nevoie de rațiune, avem nevoie de emoție. Uh-huh. Noi Trebuie să l lăsăm pe amândouă să fie conduse de Dumnezeu.
1: Mai este însă și categoria cealaltă. Am vorbit despre pământul stâncos, dar mai este și categoria care reprezintă pe tinerii emoționali, dar și pe tinerii mult prea raționali. Am câțiva prieteni și câteva exemple care cărora le, pla- le place să despice mereu firul în patru, le place să um, li se aducă argumente raționale conform căror, cărora Dumnezeu există, uh, conform cărora planul de mântuire a existat și așa mai departe. Uh, nu mai vorbim despre subiecte mult mai teologice decât atât. Care ar fi, nu știu, soluția pentru astfel de persoane?
0: Uh, sunt și persoane de genul ăsta și îmi dau seama că în ediția de astăzi nu să putem să trecem mai departe, însă <laughs> rămânem în contextul ăsta al tinerilor emoțional și e foarte bine că vorbim și acum despre cei raționali pentru ca să se găsească echilibrul. Când pui totul la îndoială, când totul îl treci prin mintea ta, există un risc și anume riscul de a-l reduce pe Dumnezeu la dimensiunea cutiei tale craniene. Și să-L pe Dumnezeu aici, spunând, crezând că Dumnezeu poate fi redus la cât ești tu, uh-huh, câte uh-huh. cunoștințe ai tu, câte informații ai tu, cât ai ajuns tu să te dezvolți din perspectiva aceasta a rațiunii și lucrurile pot merge într-o zonă pe care fiecare dintre noi o cunoaștem în din perspectiva asta. Prin urmare, când vorbim despre rațiune, ea trebuie întotdeauna să fie supusă lui Dumnezeu, nu invers. Dumnezeu să fie supus rațiunii noastre. Corect, corect. Rațiunea trebuie să fie supusă cuvântului și trebuie să conștientizăm că există niște limite. Cum am vorbit despre limitele emoțiilor, vorbim despre limitele rațiunii, despre faptul că noi trebuie să îl recunoaștem pe Dumnezeu în viața noastră, ca fiind cel care ne dă imboldul, ca fiind cel care ne conduce, ca fiind cel care este totul pentru noi. Dacă nu vom face lucrul ăsta, vom ajunge să fim foarte sceptici, să punem la îndoială felul în care Dumnezeu a creat lumea, să punem la îndoială că ar fi existat Iisus pe pământul ăsta, că s-ar fi întrupat. Sau chiar că există Dumnezeu. Da. Și toate astea, într-un final, te duc la a-L contesta pe Dumnezeu. Corect. De aceea oamenii care sunt, majoritatea oamenilor care sunt foarte rațional cad în extrema ateismului. Uh-huh. Și ajung să facă din ateismul religia lor. Spunând că lucrurile ajung la nivelul ăsta. Cred că trebuie să, să găsim echilibrul între cele două, să găsim echilibrul între emoție, să lăsăm și loc emoțiilor atunci când noi ne dăm seama că suntem foarte raționali și invers. Uh-huh. Uite, Dumnezeu vorbește cu Nicodim, Isus vorbește cu Nicodim da. la un moment dat. Un om foarte rațional, da, un om care da. cunoștea cuvântul, făcea parte din uh, Sinedriu, om cu, uh, cu viziune, un om foarte respectat, intră în dialog cu Isus și de frica rațiunii lui, sau din frica care exista în rațiunea lui, el îl caută pe Isus când? Noapte, noaptea. Pentru că era teamă de reacțiile celorlalți. Merge la Isus, îl caută și încep, vrea să aibă o discuție cu el rațional. Și îl întreabă pe Iisus, Doamne, ce să fac? Și el, Iisus îi spune, uite, trebuie să te naști din nou. Și el spune: dar cum? Cum să mă lazi, din nou? Dinoc, rațional este posibil. Da, ce da. să fac să intru din nou în pântecele mamei mele? Să ies din pântecele mamei mele? Cum să... Nu e posibil lucrul ăsta rațional. Și Iisus atunci îi vorbește emoțiilor. Da? Mm-hmm. În sensul în care îl conștientizează de impactul relației intime dintre, el, dintre Dumnezeu și Nicodim. Și îi spune lui, uite, nașterea din nou, de fapt, are de-a face cu a te boteza, a accepta în mod public relația pe care tu o ai cu, uh, cu Isus. Prin urmare, când vorbim despre botez, când vorbim despre schimbare, vorbim despre o acțiune și rațională, dar și, emoțional. dar și emoțională, în care tu mm. ți-asumi tot ceea ce înseamnă Dumnezeu în viața ta. De aceea, raționalul, să se, uh, omul rațional să se gândească bine cum să facă loc emoțiilor în viața lui și invers, emoționalul să poată să treacă peste problema aceasta și să devină cu adevărat uh, un om cu rădăcini, un om care să înțeleagă ce înseamnă, uh, ce, ce înseamnă așteptarea lui Dumnezeu din partea lui. Cred că suntem la finalul uh, am eu eu finalul asta ediției de astăzi. Ce ne face semne din spate. Prin urmare uh, te rog să adresezi un cuvânt celor de acasă așteptându-i
1: Răbdare în Mulțumim că sunteți alături de noi, la fel cum spunea și Costi, vă așteptăm data viitoare. Ne puteți scrie pe adresele noastre de Facebook sau Instagram, propunând ne subiecte, întrebări și așa mai departe. Până data viitoare, nu uitați să dialogați, nu uitați să intrați în profunzimea Bibliei și nu uitați că orice vârstați avea sunteți tineri. Numai bine!